0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 춘경입니다. 국가암 등록 통계에 따르면 여성암 발생률 1위는 유방암입니다. 예방과 조기 발견을 위해서 자가 진단으로 평소와 다른 점을 찾기도 하고요. 유방엑스선 촬영이나 초음파로 암의 위험은 없는지도 확인합니다. 그런데요. 검사 결과로 정밀검사가 필요하다는 소견을 받을 때가 있습니다. 치밀유방, 석회화와 같은 알수 없는 단어가 포함되기도 하는데요. 어떤 의미인 걸까요? 유방암 예방을 위한 검진으로 확인되는 부분들 잠시 후에 알아봅니다. 그리고 변비로 고생하는 분들 많으시죠? 특히 노인 변비가 주는 건강상의 위험은 어떨까요? 살펴보겠습니다. 건강365 나윤선의 클라우드9 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 유방암 예방을 위한 방법으로 해마다 유방 엑스선 촬영이나 초음파로 확인하는 경우가 많습니다. 특히 유방암에 대한 가족력이 있을 땐 젊은 나이에 검진을 시작하기도 하는데요. 검진 결과에서 이상 없음이면 다행이고 안심인데 간혹 정밀검사에 대한 소견을 받을 때도 있습니다. 어떻게 이해하면 될까요? 한양대학교병원 외과 차치반 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 한양대학교병원 유방내분비외과 차초환입니다 네,
0: 교수님, 유방암에 대한 부담으로 해마다 검사를 하는 분들이 많습니다. 여성들에게 유방암은 발생률 1위이지 않습니까?
1: 예, 맞습니다. 2017년에 한국유방암학회에서 발표된 통계자료에 의하면 한해 동안 2만 6534명의 새로운 유방암 환자가 발생했고 처음으로 우리나라의 연간 신규 유방암 발생자 수가 2만 명을 넘어섰습니다
0: 네, 유방암 발생률이 그렇게 1위 자리에서 벗어나지 않는 건왜 그런 걸까요?
1: 발생 증가의 원인을 명확히 밝히기는 어렵지만 고칼로리 고지방식의 서구식 식습관과 그로 인한 비만에 들수 있겠고 늦은 결혼과 출산율의 저하 모의율 감소 등이 복합적으로 영향을 미친다고 생각됩니다. 또한 정부 주관의 암검진 사업 일환으로 유방 건강검진이 활성화되어 있고 그 결과 유방암 조기검진의 필두로 한 암의 발견 빈도가 높아진 점을 꼽을 수 있겠습니다. 네,
0: 그러니까 정기적인 유방 액세선 검사나 초음파로 조기 발견되는 경우도 많은 거죠?
1: 그렇습니다. 유방암병기 0기 또는 1기 환자의 비율은 2010년에 51.9%에 이르렀고 2018년에는 62.4%까지 증가했습니다. 네. 증상 없이 발견되는 조기 유방암 환자의 비율이 과거에 비해 높아져서 전체 환자의 절반 이상을 차지하고 있고 이는 유방 건강검진의 활성화 덕분입니다.
0: 네. 근데 검진을 앞두고 고민하는 분들도 많습니다. 그러니까 유방 엑스선 촬영이나 초음파 검사를 모두 받아야 안심인지 둘 중에 하나만 받아도 되는지 어떨까요? 확인되는 부분이 좀 다른가요?
1: 우리나라의 유방암 검진 권고안에 따르면 40에서 69세의 무증상 여성들은 유방 촬영술을 이용한 검진을 2년마다 시행하도록 되어 있습니다. 만약에 이상 소견이 있다면 유방 초음파나 확대 촬영술 등의 추가 검사가 반드시 필요합니다. 또는 유방에 만져지는 혹이 있거나 유두 분비물 등의 증상이 있는 경우 치매유방이거나 고용군 여성에서는 검진보다는 유방암 전문의의 진찰과 유방 초음파 등의 추가적인 조치가 요구됩니다.
0: 네. 우리가 검진을 하고 나면 결과지를 받잖아요. 소견에서, 뭐, 치밀 유방, 미세 석회와 이런 용어들이 지적이 되기도 합니다. 그럼 무슨 문제가 있는 건가 걱정이 되는데, 이건 어떻게 이해하면 될까요?
1: 우선, 치밀 유방이란, 유방 내에 유즙을 만들어내는 유선 조직의 양이 많고 촘촘해서 지방이 적은 상태를 말하는데, 이렇게 치밀도가 높은 경우에는 유방 촬영술의 민감도가 떨어져서 암의 발견율이 감소할 수 있습니다. 예. 따라서 실제 임상에서는 치밀유방의 제한점을 고안할 목적으로 유방 초음파 검사를 추가적으로 시행하는 경우가 아주 많습니다.
0: 네, 우리나라 여성들의 대부분이 치밀유방이라는 말도 있던데 그런가요?
1: 2015년에 국립암센터에서 발표한 자료에 따르면 유방암 검진을 받은 여성 중에서 50세 전후 연령의 절반 이상의 치밀 유방을 갖고 있었습니다. 이런 경우는 유방암 발생 위험이 증가하고 유방암 환자에서는 수술 후에 재발 위험성이 높아진다고 보고되었습니다.
0: 음. 그럼 또 유방의 미세 석회화는 어떨까요? 정밀검사를 요한다는 소견이 나오는데 이거는 암을 의심할 수 있는 부분이 있다는 겁니까? 일단 용어가 좀 어려운데요.
1: 어, 유방의 석회화가 생기는 이유는, 어, 노화의 과정이나 염증 혹은 외상, 유선 내에 칼슘 분비물 침착 등 매우 다양합니다. 어, 그런데 이 미세 석회라는 게, 어, 대부분은 무증상으로 건강검진 시에 우연히 발견되는 경우가 아주 많습니다. 예. 네.
0: 그러니까 유방의 석회화, 미세라는 단어도 들어가잖아요. 이게 어떤 상태를 말하는 건가요? 그 원인도 좀 궁금합니다.
1: 그러니까 원인은 노화의 과정, 외상, 분비물 침착 등 매우 다양합니다. 그런데 석회 중에 일부가 유방암의 표징이기도 합니다. 그래서 석회의 분포와 형태 등의 인자들을 바탕으로 유방암의 위험도를 판단합니다.
0: 음. 이렇게 석회화가 있어도 환자가 느끼는 증상은 없는 건가요?
1: 네, 그렇습니다. 대부분은 무증상입니다.
0: 그럼 석회화가 암의 위험이 있는지를 결정하는 건 어떤 부분들을 확인하는 건가요?
1: 미세 석회들의 모양하고 크기가 불규칙적으로 퍼져 있거나 혹은 한 곳에만 군집성으로 모여 있는 경우 또는 유관을 따라서 일렬로 분포하는 경우 등에는 유방암의 가능성이 높은 소견이므로 추가적인 정밀검사가 반드시 필요합니다. 만일 검진 결과지에 판정유보라는 문구가 보인다면 이는 결코 괜찮다는 뜻이 아닌데 유방암의 아. 가능성을 완전히 배제할 수 없으므로 전문의의 진찰과 추가검사가 반드시 필요하다는 의미입니다.
0: 음. 그러니까 그런 부분들은 확인하기 위해서 정밀검사를 받으라는 거네요. 그렇다면 정밀검사라는 건 구체적으로 뭘 말하는 건가요?
1: 정밀검사에는 유방확대 촬영술이나 디지털 입체 촬영술 등을 들수 있습니다. 이를 통해서 미세석회의 정확한 모양 분포 그리고 유방암 가능성 등을 정확하게 판정할 수 있습니다.
0: 석회화가 악성으로 진단이 되는 경우도 많습니까? 대부분은 양성이라는 말도 있어서 석회화 소견을 받아도 지나치는 분들이 있거든요.
1: 악성 가능성이 낮은 양성 석회들은 보통 6개월이나 1년 간격으로 추적 관찰을 하고 추적 검사 중에 새로운 석회가 생기거나 모양이나 분포, 양상 등의 변화가 보이면 곧바로 조직 검사가 필요합니다.
0: 네. 그럼 석회화가 양성이라면 안심해도 되는 건가요? 지속적인 관찰이
1: 필요한 건가요? 그러니까 정기적인 추적 관찰을 반드시 해야 되는 거죠.
0: 네. 양성이 악성으로 이제 변화가 되는 건 이전에 찍었던 유방촬영술과 비교를 하면 알수 있겠네요.
1: 맞습니다. 이전의 필름과 비교해야 됩니다.
0: 네. 검진 사진상으로 설명을 들을 때는 검은 점이 보이는 정도로 이해가 되는데 추가적인 검사로 보면 모양에서도 양성과 악성이 차이가 있습니까?
1: 그렇습니다. 석회의 모양이 불규칙적으로 퍼져 있거나 혹은 미세 석회가 한 곳에만 모여 있는 경우 유관을 따라서 일렬로 분포하는 경우 등에는 유방암의 가능성이 아주 높은 소견이므로 반드시 정밀검사를 받으셔야 됩니다.
0: 네. 정밀검사로 악성임이 확인이 되면 유방암 진단을 받는 건가요? 다시 또 조직검사를 하나요?
1: 영상검사로 악성 가능성이 높다고 판단이 되면 바로 조직검사가 필요합니다. 조직검사를 통해서 유방암 진단 여부가 최종 판정되는 것입니다. 미세석회 조직검사는 입체정이 생검이라는 방식으로 보통 진행합니다. 네.
0: 그럼 치료는 초기일수록 시술로도 가능한가요?
1: 아닙니다. 유방암의 치료는 시술로는 불가합니다. 기본적으로 수술과 방사선 치료를 포함한 국소치료를 들수 있으며 환자가 가진 유방암의 특성에 따라서 항호르몬제 복용과 항암치료, 표적항암제 등과 같은 전신치료를 같이 합니다. 유방암의 특성을 결정하는 중요한 인자가 바로 면역염색 결과인데 호르몬 수용체 유무와 헐트표적인자 유무를 확인합니다.
0: 예. 수술적 치료가 필요한 경우는 어떤 기준으로 결정이 되나요? 기본적으로 다 수술인 건가요?
1: 그렇죠. 조직 검사에서 유방암이 진단되면 먼저 전신 전이 유무를 확인하는 검사를 진행합니다. 유방암은 뼈, 폐나 간 등의 장기에 주로 전이되는데요. 이런 곳에 전이가 없다는 것이 CT와 뼈 스캔 등으로 확인이 되면 수술 혹은 선행 항암 약물 치료를 최대한 빨리 진행해야 합니다.
0: 예. 우리가 유방암의 이제 수술적 치료라고 하면 유방 절제술을 떠올리는데요. 유방암이면 그럼 유방 절제가 기본인가요?
1: 유방암의 외과적 절제가 치료의 가장 기본입니다. 다만 암의 범위에 따라서 유방 보존술 혹은 전절제술로 수술 방법이 나뉩니다.
0: 예. 그러니까 기본적으로 그럼 유방 보존을 하는 쪽이 더 많은 겁니까? 전절제를 하는 경우가 많은 건가요?
1: 기본적으로는 유방 보존술을 하는 경우가 더 많습니다. 이제 그러나 암의 크기가 매우 크거나 의심스러운 미세석태아가 광범위하게 있는 경우에는 어쩔 수 없이 전절제를 해야 하는 경우가 있습니다. 그리고 암이 많이 진행된 경우에는 수술 전에 먼저 항암제랑 표적 치료제를 사용하는 선행 항암 치료를 해서 암의 크기를 줄여 놓고 나서 유방 보존술을 시도하는 경우도 있습니다.
0: 네. 그렇게 유방을 절제하거나 할때 유방 재건술을 동시에 받는 경우도 있고 또 상실감을 덜어줄 수 있는 여러 방법들이 있는 걸로 알고 있습니다. 좀 알려주세요.
1: 맞습니다. 저희 한양대병원에서도 전절제술을 시행하는 환자들을 대상으로 동시 유방 재건수술을 적극적으로 시도함으로써 삶의 질을 향상시키려고 노력하고 있습니다. 성형외과 의사와의 긴밀한 협진을 통해서 환자들의 상실감을 덜어줄 수 있는 여러 노력들을 기울이고 있습니다.
0: 예 근데 유방암 수술에서 전이가 되는 걸 막기 위해서 림프절까지 절제하는 경우도 많잖아요 근데 절제 범위를 줄이기도 한다고 들었습니다 이게 어떤 얘기인가요
1: 맞습니다 수술 후에 림프 부종이라는 합병증을 줄이기 위해서 진단 당시에 겨드랑이 림프절 전이가 없는 환자에게는 감시 림프절 생검술을 시행하는 것이 현재의 표준 치료법입니다 또한 설사 겨드랑이 림프절에 전이가 있는 환자라고 하더라도 아쿠속 G0011과 같은 대규모 임상 연구 결과에 따라서 방사선 치료가 예정된 환자에서는 겨드랑이 림프절 전이가두개 이하인 경우에는 림프절 곽청술을 생략하고 있습니다. 그리고 과거에는 선행화학항암요법 이전에 겨드랑이 전이가 확인된 경우에는 예. 선행화학요법의 반응에 관계없이 무조건 림프절 곽청술을 시행해 왔었습니다. 그러다 보니 림프 부종 등의 부작용들이 아주 많았죠. 그러나 최근에는 센티나와 같은 대규모 임상 연구 결과에 따라서 선행 화학요법 이후 겨드랑이 림프절 전이가 의심되지 않으면 림프절 곽청술을 생략하고 있습니다. 이에 더해서 최근 저희 병원에서는 국자학수지에 발표한 연구 결과가 있는데 거기에 따르면 70세 이상의 유방암 환자에서는 겨드랑이 수술 자체가 생존율에 큰 영향을 미치지 않는다고 보고하였습니다. 전체 유방암 진단 환자의 3분의 1 이상이 70세 이상인데 이런 환자들에서는 겨드랑이 림프절 수술 자체가 예후에 추가적인 도움이 되지 않을 수도 있다는 것입니다. 저희 한양대병원은 앞서 언급한 이런 유방암 수술의 최신 질견들을 매우 적극적으로 받아들이고 있습니다.
0: 그럼 수술 후에 이어지는 방사선 치료라든지 보존적인 치료가 또 중요하겠네요.
1: 맞습니다. 앞에서 말씀드린 알코속 G0011 연구의 대상자는 모두 유방 보존수루의 방사선 치료가 예정되어 있는 환자들이었습니다. 이런 환자에게서 방사선 치료를 했을 때 겨드랑이에 림프절 전이가 있다고 하더라도 림프절 곽청소를 생략할 수 있다는 것입니다. 따라서 방사선 치료와 같은 보조 치료들이 매우 중요합니다.
0: 네. 그러니까 유방암 수술에서는 이제 말씀 주신 것처럼 협진 같은 게또 중요하다고 하셨는데, 그럼 전이가 있는 환자들도 유방
1: 재건술이 가능한 건가요? 어 전이가 있는 환자한테서는 사실은 어, 유방의 수술적인 제거 자체가 생존에 도움이 되지는 않습니다.
0: 예. 유방암 수술 환자들에게도 5년 생존율을 신경이 쓰이는 부분입니다. 어떤 노력을 해야 될까요?
1: 저는 환자들에게 완치의 개념이 없다고 설명드립니다. 이는 그만큼 유방암의 예우가 좋기 때문에 재발 없이 오래 사시는 분들이 많기 때문이기도 하고 또한 많은 수의 유방암 환자들이 해당되는 호르몬 수용체 양성인 내강형 타입의 유방암의 경우는 수술 로 5년 이후에도 재발하는 경우가 종종 있습니다. 네. 따라서 지속적인 정기검진을 잘 받으시고 주치의의 처방에 따라서 전문적인 치료를 잘 받으시는 것이 매우 중요합니다.
0: 네. 그러게 호르몬 타입 양성인 경우에는 계속적인 관찰이 또 필요한 거네요.
1: 맞습니다. 5년에서 10년 사이에도 재발하는 경우가 종종 있고 어, 몇몇 환자한테서는 10년 이후에도 재발할 수 있기 때문에 정기적인 추적 검진을 해야 합니다. 예.
0: 그런 분들은 호르몬 약을 계속 드셔야 되는 건가요?
1: 어 재발의 위험성이 높은 환자에서는 최근에는 어 길게는 7에서 10년까지 항오로 문제를 투여하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 예.
0: 또 유방암 수술을 한 환자들은 운동에 신경을 많이 쓰시던데요. 림프절과 관련해서도 운동은 좀 필수적인 부분들이 있을까요?
1: 맞습니다. 그 유방암 환자에게서 어느 정도 땀을 흘릴 정도의 규칙적인 유산소 운동 그리고 혹은 근력 운동은 굉장히 중요합니다. 어, 그리고 어, 림프 절 수술을 한 환자에 있어서는 수술한 쪽 팔에 많은 무게나 하중이 가는 운동은 사실은 좋, 좋지 않습니다. 예. 그런 운동들은 림프 부종을 일으킬 수 있기 때문입니다.
0: 예. 림프 부종이 어떤 부분에서 안 좋은 건가요?
1: 어 우선은 림프 부종이 발생하게 되면 은 어, 1차적으로 어, 부종이 완치되기가 사실은 매우 어렵습니다. 그리고 어 부종이 있다 보면 은 그쪽으로 해서 이차적인 세균감염 등 합병증이 생길 가능성도 올라갑니다.
0: 예. 그 예방을 위해서도 좀 말씀해 주세요. 유방 자가진단으로 멍울이나 분비물 또 유방 모양도 확인하는데
1: 이런 부분도 필요하겠죠? 당연합니다. 과거에는 규격화된 자가검진이 널리 알려졌다면 최근에는 유방에 대한 자가인식의 중요성이 대두되고 있습니다. 미국 암학회에 따르면 유방암 환자들의 대다수가 정기적인 자가검진 이외의 상황에서 유방암을 발견했기 때문입니다. 따라서 유방암 전문의에게 점검을 받기를 권하며 평소에도 스스로 관심을 가지고 유방에 대한 인식을 유지하는 것이 중요합니다. 딱딱하게 만져지는 멍울이나 피부의 변화, 유두의 함몰이나 갑작스러운 유즙 분비, 유방통 등은 전문의의 진료가 필요한 증상입니다. 더불어 유방암의 가족력이 있거나 브라커 1, 2와 같은 유전자의 돌연변이가 있어서 유방암의 발병 위험도가 높은 여성들에 대해서는 예방적 유방 절제술과 난소 절제술과 같은 적극적인 예방 수술을 고려할 수도 있겠습니다.
0: 네. 유방 자가진단 방법 중에 멍울을 확인하는 것도 이제 포함이 된다고 하셨는데 어떻게 좀 확인을 하면 되는 건가요? 방법이 있는 건가요?
1: 어, 멍우를 어, 자가진단으로 확인하는 방법은 이제 보통은 생리 후에 유방 조직이 부드러울 때 거울을 보면서 양쪽 유방의 대칭성을 먼저 눈으로 확인을 하고 그리고 손가락 두 번째 혹은 세 번째 손가락의 끝 부분의 마디를 이용해서 놓치지 않고 골고루 유방을 촉진하는 것이 정확한 방법입니다.
0: 네, 가족력 얘기도 하셨는데요. 그럼 유방암에 있어서는 가족력도 지적이 되는데. 어머니가 유방암이었을 때 딸에게 유방암 발생 확률도 높습니까?
1: 예 네, 아무래도 그러 이제 가족력을, 어, 가족력이 을가력 상당히 중요한 인자입니다. 사실은 전체적으로 봤을 때 유전성 유방암은 10에서 많게는 15% 정도라고 저희는 생각을 하는데요. 근데 사실은 그 이외에 유전성 유방암이 아니라고 하더라도 어, 가족력은 사실은 어, 유방암의 아주 높은 발생 인자라고 할수 있겠습니다.
0: 예. 그럼 이런 경우에는 20대 젊은 나이에도 좀 정기적인 검사를 해보는 게 필요할까요?
1: 어, 사실은 우리나라에서는 4 0세부터 정기검진을 하도록 되어 있는데, 이제 가족력이 있는 분들 같은 경우는 증상이 있는 경우에는 당연히 20대 때부터 해야 되고요. 30대 때부터 어 유방 초음파라든지 이런 식으로 해서 정기 검진을 받는 것을 저는 어, 권유드립니다.
0: 예. 유방 엑스선 촬영과 유방 초음파를 모두 다 같이 해야
1: 되는 거죠? 어 30대 환자에 있어서는 사실은 유방 촬영술 자체는 엑스레이의 그런 어, 부작용으로 인해서 어 특별히 어떤 증상이나 혹은 어, 석회가 의심되는 상황이 아니면 추천드리지는 않습니다. 이제 그러나 40대부터는 어~ 사실 그두 가지 검사를 함께 하시는 것이 좋습니다
0: 예. 유전자 검사에 대한 관심도 요즘 많이 높은데요 이건 모든 여성에게 권유가 되는 건 아니죠
1: 네, 예, 맞습니다 그 유전자 검사는 사실 우리나라에서는 보험 기준에 해당하지 않은 시에는 아직 상당히 고가입니다 그래서 유방암의 가족력이 있거나 어~ 혹은 고위험군인 여성에서만 선별적으로 시행할 것을 권유드리고 있습니다.
0: 네, 이거는 뭐 혈액 검사로 하는 건가요?
1: 예, 맞습니다. 간단한 체형 음. 검사입니다.
0: 음. 유방암 수술 후에도 관리가 참 중요하지 않습니까? 일상에서 어떤 부분들에 신경을 써야 할까요?
1: 어, 맞습니다. 일단 첫 번째로 저는 환자분들에게 체중 조절과 생활습관, 그러니까 이제 술이나 혹시라도 담배를 하시는 분들은 그런 것들을 끊고 혹은 절제하고 생활하시도록 권유를 드리고요. 그리고 예. 두 번째는 이제 수면입니다. 그러니까 잠을 잘 주무시고 또 적절하게 유산소 운동을 하시는 것이 재발을 막는 좋은 방법입니다. 그리고 이제 세 번째는 보조 영양제도 도움이 된다고 알려져 있는데 예를 들자면은 비타민 D나 혹은 오메가 3와 같은 영양제들은 많이 연구가 되어 있습니다. 예. 그래서 이제 그런 것들을 환자분들에게 추천드리기도 합니다.
0: 네. 재발을 걱정하는 분들도 많으신데요. 이런 분들에게도 조언을 좀 주세요.
1: 유방암에서는 수술 후에도 5년 이후에도 재발하는 경우가 종종 있기 때문에 정기검진을 잘 받으시고 주치의를 믿고 주치의의 처방에 따라서 잘 따라가시는 것이 중요합니다. 저는 환자분들에게 아주 길고 먼하면예정이라고 말씀을 드리는데요. 네. 그렇게 환자분, 환자들하고 분환자라보를잘 형성해서 주치의의 말을 잘 따르다 보면 은 재발의 위험도가 어 그렇게 많이 높지는 않습니다.
0: 예, 검진은 해마다 받으시는 게 좋을까요?
1: 어 맞습니다. 통상적으로는 유방암 환자들은 어, 수술 후 5년 혹은 수술 후 10년까지도 6개월에서 1년 간격으로 어, 매번 검진을 해야 됩니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 유방암에 대해서 알아봤는데요. 한양대학교병원 외과 차치환 교수 와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 예, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼육구 함께하고 계신데요. 머라이어 캐리의 Anytime You Need a Friend 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365, 최윤경 아나운서의 진행입니다. 자체로 질환은 아니지만 불편과 걱정을 안기는 증상이 있죠. 변비입니다. 특히 노인변비로 불릴 정도로 변비로 고민하는 분들이 많은데요. 배변운동의 문제, 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 네. 반갑습니다. 교수님. 변비, 배변 운동이 잘안 되는 상태로 이해하면 될까요?
2: 그 대장 연동 운동이 저하되거나 그 항문 주의의 근육 조절이 일단 잘 되지 않으면 원활하게 배변 운동이 잘안 되잖아요. 네. 그러니까 방금 말씀하셨듯이 네. 배변 운동이 잘안 되는 상태로 <웃음> 이해하면 되겠습니다. 네. 그런데
0: <웃음> 변비는 에 증상이지 질환은 아니라고 하잖아요. 이건 어떻게 이해하면 될까요?
2: 우리가 보통 이제 질병으로 인해서 나타나는 이상 그 증상을 넓은 의미의 증상이라고 하는데 네. 그 중에서도 환자가 호소하는 이상을 우리가 좁은 의미로 또 증상이라고 얘기합니다. 그래서 즉 증상이라는 말은 환자의 주관에 따른 것이므로 질병 자체의 표현과 환자가 느끼는 정신적인 걸다 포함하거든요. 근데 이제 질환은 어, 우리가 왜 유전적 영향이라든지 감염이라든지 발달 장애라든지뭐 영양 결핍이라든지 이렇게 다양한 원인에 의해서 발생하는 우리 몸 전체 혹은 일부 장기 등의 어떤 구조적, 기능적 장애를 말하잖아요. 네. 그래서 그런 의미에서는 주관적인 게 굉장히 중요하다는 의미에서 우리가 증상이라고 얘기를 합니다. 네. 노화와 변비도
0: 연관이 있는 걸까요?
2: 관계가. 있죠. <웃음> 노화와 관계가 깊고요. 네. 어, 노화는왜 여러 장기 기능 저하를 유발하잖아요. 잘 내보내지를 못하고 힘을 쓰기 어려우니까 네. 변비 생기가 매우 쉽습니다. 그래서 그 항문 주변 뭐 신경이 위축된다든지 관략근 수축력이 떨어져서 밀어낸 힘이 매우 약해지거든요. 그래서 연동운동도 활발하지 못하니까 그리고 장을 통과하는 시간이 길어지게 되죠. 그러니까 배출 속도가 점차 느려지니까 네. 관계가 있고요. 근데 그것만이 아니고 나이가 드시면 또왜 여러 가지 질환을 앓고 있잖아요. 뭐 예를 들면 당뇨병을 오래 앓는다. 그러면 또 위장관 운동 능력이 뚝 떨어지고요. 네. 뇌졸증, 파킨슨, 치매 이런 신경계 질환도 역시 위장관 운동이 떨어지거든요. 그렇기 때문에도 역시 변비가 쉽게 일어나고 또 연관되어서 복용 약물, 약을 많이 드시니까 그걸로 인해서도 변비가 생기니까 노화와 변비는 연관이 있다고 할수 있겠습니다.
0: 네. 자 그렇다면 변비에 대한 기준도 궁금한데요. 매일 화장실에 가야 하는 건 아니지 않나요? 맞아요. 그니까 왜
2: 하루에 한번 이상 보는 게 우리가 일반적으로 정상이라고 하지만 예. 스스로 주관적으로 2, 3일에 한번 보더라도 내가 별로 힘들지도 않고 딱딱하지도 않고 편안하다. 그러면 우리가 변비라고 얘기를 하지는 않습니다. 그리고 뭐 일부 변비가 있다 하더라도 뭐 그다지 심각한 문제를 일으키지 않을 경우에 즉 본인이 많이 불편하다고 얘기하지 않으면 변비라고 얘기는 하지 않죠. 물론 국제 기준은 있습니다.
0: 네. 근데 심리적인 불편감도 클수 있을 것 같습니다. 뭔가 개운치 않은 느낌이 스트레스가 될수 있을 텐데 변비가 고민일 때 어떤 질문으로 확인이 될까요? 그러니까 왜좀
2: 객관적인 걸 우리가 만들고 싶어 하잖아요. 예. 기준을 그렇기 때문에 일반적으로 질문을 한다 그러면 가령 어, 하루에 한번안 본다는 건 이미 알았으니까 그렇다면 얼마나 자주 보냐 즉 일주일에 두 번도 채못 보느냐. 이런 정도를 물어볼 수가 있을 거고요 예. 두 번째는 내가 대변을 보려고 러면 너무나 힘을 많이 줘야 된다 즉 대변 시에 무리한 힘이 필요한가 그리고 세 번째는 너무나 딱딱한 거 아닌가 그래서 대변 시 변이 너무 단단한가를 물어보게 되고요 그 다음에 마지막으로는 배변을 다 했는데도 시원하지 않고 잔변감이 있는지 보통 이네 가지 정도는 물어보게 되죠 예. 그런
0: 부분들은 뭘 확인하는 건가요?
2: 그러니까 의사 입장에서는 우선은 사실은 횟수하고 힘 많이 주냐 요것만 물어보게 되기 쉽지만 환자 입장에서는 그 내가 본 변이 너무나 딱딱하고 뭐 동글동글하고 요런 것도 신경이 쓰이고요. 예. 그다음에 다 봤다 싶은데도 영 일어나면 시원치가 않고 어 배출 장애가 있다거나 불안전하게 배출감이 있는 거 환자 입장에서는 굉장히 불편하고요. 또 화장실에 머무는 시간이 매우 길어도 환자 입장에선 전부 다 변비 증상이라고 느끼거든요. 그래서 이런 증상들을 한데 모아서 국제 기준인 로마 표준을 우리가 만들게 됩니다. 네. 방금 말씀하신 그런 내용들을 합쳐서 그두개 뭐 이상의 증상에 해당이 된다. 그러면 우리가 변비라고 하자라고 로마 기준을 만들었습니다. 네.
0: 변비에도 종류가 있습니까? 노인 변비는 주로 1차성 변비로 지적이 되던데요.
2: 우리가 이제 일차성 변비는 그 주로 식사량이 적고 물의 섭취가 부족해서 이게 신체 활동이 부족하게 되거나 이럴 때 대장 운동이 떨어지니까 오는 겁니다. 요점은 특별한 원인 즉뭐 대장암이라든지 어디가 막혔다든지 그런 게 없는데도 불구하고 배변이 원활하지 못하게 되는 걸 일차성이라고 얘기하잖아요. 네. 그러니까 주로는 대장 운동이 느려져서 대변을 항문까지 잘 보내지 못하거나 대장 쪽은 잘 통과해도 직장에서 학문으로 잘못 보내주게 되는 것 이런 것들이 보통 일차성 변비에 해당됩니다.
0: 네. 어, 아무래도 노인들 같은 경우는 뭐 식사량도 적고 여러 지 심체 활동이 부족하다 보니까 이런 일차성 변비가 많은가 보죠?
2: 그렇죠. 그러니까 노인의 경우는 지금 말씀 주신 식사량 그 적죠. 물의 섭취도 부족하죠. 또 신체 활동도 부족하니까 운동량이, 대장의 운동이 저하되죠. 그리고 또 노인은 치아가 튼튼하지 못한 경우가 많잖아요. 그러면 음식을 먹는데 불편하니까 먹는 양이 적어질 뿐만이 아니라 섬유질이 풍부한 음식은 아무래도 치아가 튼튼해서 잘 씹어야 되니까 보다 부드러운 음식을 선호하거나 액상으로만 먹게 되는 수도 있잖아요. 네. 그럼 이런 식습관들이 변비를 유발하게 되기가 쉽죠. 또 그것뿐만이 아니라 사고가 났거나 할 경우에 만성질환으로 활동하기가 어려워서 왜 침대에 오래 누워 계실 수 있잖아요. 그러면 신체 활동량이 부족하게 되죠. 그럼 그것도 역시 대장운동이 떨어질 수가 있습니다. 그리고 요실금이 있거나 배뇨장애가 있을 경우에 또왜 자꾸 왜 아무데서나 소변 보게 되니까 소변 보는 것 자체를 꺼리게 되잖아요. 그러면 은 그것 때문에 물을 자꾸 안 마시려고 하니까 이 자체가 또 변의 양이 줄어들고 장운동성이 활발하게 되지 못하게 되죠. 물 자체가 변의 양을 늘려주고 장운동을 활발하게 해주잖아요. 그리고 변을 또 부드럽게 만드는데도 물이 꼭 필수가 되는데 물을 스스로 안 먹게 되니까 더더구나 변비가 유발되기가 굉장히 쉽게 됩니다.
0: 그리고 노인들은 또 만성질환으로 약을 복용하는 경우가 많잖아요. 약 복용과도 연관이 있지 않을까요?
2: 많습니다. 네. <웃음> 노인은 여러 가지 질환을 이미 앓고 있는 경우가 많잖아요. 그래서 장기간 복용하는 약물들이 매우 많잖아요. 근데 이 중에서 변비를 유발하는 약물이 상당히 흔합니다. 예를 들자면 이제 항우울제 그리고 알루미늄이나 칼슘이 포함된 제산제 그 외에 뭐 항히스타민제라든지 항파킨슨약이라든지 마약성 진통제 그고혈압 치료제 중에 가장 흔히 쓰는 왜 칼슘통로차단제라고 써요 네. 이것도 사실은 변비를 유발합니다 그거 외에도 또 빈혈약으로 철분들 많이 드시잖아요 철분들 또 변비를 유발하니까 음. 이 복용하는 약물로 인해서 어~ 변비가 악화되는 경우는 뭐 아주 흔하다고 말씀을 드릴 수있겠고요또 네. 이미 변비가 있어서 습관적으로 하제를 사용하거나 혹은 관장을 자꾸자꾸 하게 되면 은 정상적인 장운동이 혼자서 잘 하지 않게 됩니다. 따라서 이렇게 습관적으로 하제를 쓰거나 습관적으로 관장하는 것 자체가 변비 증상을 오히려 심하게 할 수가 있으니까 이런 하제나 아니면 관장의 경우는 필요할 때만 간헐적으로 사용하는 것을 또한 권장드리지 네. 매일마다 하거나 이러면 문제가 생길 수가 있습니다.
0: 네. 그런거 하면 2차성 변비는 또
2: 뭔가요? 방금 말씀드렸듯이 1차성 변비는 특별하게 어, 당장 대변이 나온 것을 막아버릴만한 어떤 질환이 있지 않으면서 기능적으로 생기는 거잖아요. 그러니까 여기에 반해서 2차성 변비라는 거는 질환이 있다는 뜻이죠. 그럼 어떤 질환일까? 대장 부위에 생긴 국소적인 문제 혹은 전신 질환이나 특정 상태로 인해서 변비가 발생하는 경우를 우리가 이차성 변비라고 부릅니다. 그러면 예를 들어서 기질적인 국소 질환으로는 대장에 암이 생겨서 아예 물리적으로 막아버릴 수가 있겠죠. 네. 그리고 또 염증성 장질환이라고 오랫동안 앓게 되면 운동성도 문제가 되지만 역시 변비 설사가 엇갈릴 수도 있으면서 변비와 관계가 있습니다. 근데 그것 외에도 전신질환이 있을 경우에 역시 변비가 생길 수가 있는데 여기에는 신경계질환, 뭐 파킨슨병 같은 것들이 여기에 속할 수가 있겠죠. 네. 그거 외에 아밀로이드증 같은 근육질환이 있을 수가 있겠고요. 갑상선 기능저하증의 경우도 장운동성이 떨어지면서 변비가 상당히 특징적으로 나타날 수가 있습니다. 그것 외에도 아주 흔한 당뇨병의 경우도 역시 말초신경염과 함께 신경증상을 일으키기 때문에 위장운동성을 현저하게 떨어뜨려서 변비와 그다음에 위에 음식물이 정체되는 등의 증상을 유발하는 건 장기적으로 당뇨 앓은 분들한테 매우 흔하거든요. 그래서 이러한 전신질환이 들 있을 때 우리가 발생하는 변비를 이차성 변비라고 부릅니다.
0: 네. 일단 노인 변비로 불리는 건 대부분 1차성인 경우가 많다고 하셨는데요. 그럼 가장 불편해하는 증상이 뭘까요? 아무래도
2: 장운동성이 저하가 되고 그리고 식사량이 감소하는 것 그리고 또 물도 적게 마시는 것 활동량 감소 같은 것이 원인이 되잖아요 네. 근데 이렇게 돼서 장에서 운동성이 저하된 상태에서 어찌됐건 찌꺼기들이 장내에 오래 머물게 되면은 어~ 이 내용물 중에서 물은 꾸준하게 장에서 흡수를 하게 되거든요 그러면 완전히 장내에서 변들이 돌덩어리처럼 바뀝니다 네. 그래서 장을 막아버리는 수가 생기거든요. 이것을 우리가 부르기를, 우리말로는 분변매복, 영어로는 fecal infection이라고 그러는데, 요점만 얘기하면, 딱딱하게 돌처럼 변한 돌, 변 덩어리가 장을 완전히 막아버리고, 어, 이것이 아주 심해지면은 장 폐색증이 생겨서 한 방울도 안 넘어가기 때문에 장이 막 늘어나는 경우도 생기고요. 예. 또, 돌처럼 딱딱한 변이 장 내에 계속 있기 때문에, 장벽을 계속 자극을 해서 장벽에 괴양이 생기거나 심지어는 그게 심해지면 실제로 천공까지도 유발해서 우리가 수술하는 경우도 생기거든요. 그러니까 만만치가 않은 상황입니다. 근데이 분변 매복의 초기 증상의 경우는요. 분변 매복이 있어서 시원치 않으면서도 찔끔찔끔 물처럼 변을 봐요. 그것은 비교적 초기는 돌덩어리처럼 변이 막고 있지만 옆으로 살짝살짝 넘치는 거 있죠. 네. 그래서 초기에 모르고 굉장히 오랫동안 방치를 하는 수가 생깁니다. 그래서 실제로 장이 천공되거나 장이 완전히 폐색된 다음에 병원에 오시는 수가 있으니까요. 그 돌보시는 분들이나 본인은
0: 신경을 좀 쓰셔야 될것 같아요. 네. 그럼 그런 증상들에 따라서 치료도 달라지겠네요. 분변 매복까지 가기 전에
2: 생기는 걸 예방을 하는 게 네, 가장 그렇죠. 중요하지요. 그래서 평소에 식사량이 너무나 부족하다 싶으면 특히나 섬유질 있는 음식 섭취를 별로 못 한다 그러면 옆에서 준비하시거나 본인이 준비할 때좀더 충분한 식사량 섬유질 섭취가 충분하도록 드시도록 하시고요. 그리고 물도 항상 충분히 마셔서 음, 사전에 예방하고. 변비가 생기지 않도록 하고 가볍게 생긴 거는 해결하는 게 당연히 가장 중요하고요. 네. 그것 외에 적절하게 운동과 움직임 등이 장의 운동성을 도와주거든요. 그렇기 때문에 생활 습관상 꼼짝도 안 하는 것이 병적인 상태에서 침대에 꼼짝 못 하고 누워 계신 분은 할수 없지만 스스로 움직이건 뭐저 어, 수동적으로 운동을 시키건 반드시 운동을 겸하셔야 되겠습니다. 네. 그리고 분번 분변, 분변 매복의 경우는 관장을 해서라도 빼주셔야 되고요. 겨, 많은 경우에 수지 관장. 이거 멋있게 수지관장이라고 말씀을 드렸지만 네. 딴거 아닙니다. 손가락으로 네. 변을 파드리는 거예요. 이거 필요할 때가 상당히 많습니다. 그리고 수지관장만으로도 사실 일단 대변 보기 시작하면 꽤 많은 숫자는 해결이 되거든요. 저는 노인들 많이 보기 때문에 사실 병원에서도 외래에서 많이 하고 있습니다. 그래서 이런 것들을 해서 어떻게 해든지 변이 좀 나오게끔 만들어주시고 그러면서 동시에 생활습관 조정을 다시 한번 살펴봐서 적절한 운동 그리고 식사 식이섬유 물 충분히 드리시고요 그리고 필요할 때는 하제를 지속적으로 함께 활용할 수 있습니다 하제 종류의 선택은 뭐 의사선생님과 상의하시면 되겠고요 네. 만일에 장천공까지 진행된 경우는 뭐 도리 없죠 수술하셔야죠 이건 복막염까지 가는 경우라서 수술이 필요하게 되는 경우가 되겠습니다
0: 네 그럼 흔히 말하는 변비약은 어떨까요? 오래 먹어도 되는 건가 걱정하는 분들도 있는데 처방되는 약과 처방 없이 구입할 수 있는 약에 따라서도 조심할 부분이 있는지 궁금합니다.
2: 우리가 보통 처방에서 쓰는 약들은 사실 꽤 오래 드셔도 되는 약을 저희는 처방해 드립니다. 네. 그래서, 어, 그거는 뭐 그렇게 많이 신경은 안 쓰셔도 되는데, 어, 약국에서 처방 없이 손쉽게 구매할 수 있는 약품들이 있죠. 요거는 사실 효과는 빠르기 때문에 편리하고, 어, 나름 필요할 때 쓰시면 좋습니다. 근데 이제 이 편의성과 빠른 효과 때문에 무분별하게 맨날 쓰거나 이럴 때는 문제가 생길 수가 있습니다. 예. 그리고 이런 약들은 어 대부분 복합제재로 돼 있기 때문에 효과가 어느 한 가지가 아니라 다양한 게 섞여 있거든요. 따라서 일정하게 요렇게 쓰고 그러니까 용량을 정하고 요렇게 드시라 용법을 정하는 게 불분명합니다. 그래서 일반적으로 약국에서 처방 없이 손쉽게 구매할 수 있는 약은
0: 예.
2: 배변 활동이 활발한 아침에 배변을 유도할 목적으로 일반적으로 작용시간을 고려해서 취침 전에 복용할 것을 권하지만 은 지속적으로 매일마다 쓰거나 이런 것은 앞서 말씀드렸듯이 오히려 장이 스스로 움직이는 것을 못하게 하는 그런 부작용이 생길 수 있고 역효과가 날수 있기 때문에 알아서 매일마다 무조건 너무 자주 쓰는 거는 저희가 권하지 않습니다. 이런 약제들의 부작용이라고 뭐 얘기할 때는 여러 가지가 섞여 있다 그랬잖아요. 그래서 흡수장애가 생길 수도 있고, 영양소가요. 그거 외에 전해질의 불균형 또는 복부경련이나 아니면 심한 설사 그리고 아까 말씀드렸듯이 남용되는 경우가 있고 대장이 시커멓게 변하는 흑색증이 생길 수가 있고 요산혈증이나 또는 또는 고알도세론증 같은 합병증 생길 수 있으니까요. 조심해서 단기로 사용하는 것을 권해드립니다.
0: 네, 남용 얘기하셨지만 변비약도 관장도 요 습관적으로 되고 의존도가 높아지지 않을까요?
2: 그렇죠. 그래서 이런 관장이건 이런 왜 급성기에 쓰는 좀 강력한 변비, 그러니까 하재들은 수술 후나 노인 분변 매복같이 당장 너무 심하고 전혀 통하지 않고 그럴 때는 몇번 사용하시는 거는 가능하고 효과적입니다. 그러나 이런 것들은 하나같이 점막 손상이나 혹은 장을 천공시키거나 대사장애 등의 유발 가능성이 높기 때문에 장기적으로는 어쨌건 사용하지 않으시는 게 필요하다. 그리고 습관성이 되는 분들 사실 제가 가끔 만납니다. 제가 뵀던 분들 중에는 40년 동안 매일마다 관장을 해서 대변 보시는 (웃음) 분이 계시더라고요. 그런데 결국은 그분 저랑 만나고 한 2, 3년 후에 결국은, 그, 뭐, 저기, 중환자실에서 돌아가셨는데요. 물론, 요거, 습관적인 관장만이 원인은 아니지만은, 어쨌건 요새로서는 70대면은 비교적 일찍 돌아가신 거거든요. 저는 문제가 좀 있었다고 생각을 합니다. 그런 습관성
0: 문제가 있으니까 남용하지 않도록 조심하실 필요가 있습니다. 무력증으로 변이를 느끼지 못하는 분들도 있지 않나요? 그렇죠.
2: 변이를 느끼지 못해서 역시 대변을 못 보는 경우가 있거든요. 그래서 왜 우리가 아까 국제 그 표준 변비 진단이 있었을 때 배를 좀 만져주거나 마사지를 해주거나 이런 자극을 줘야만 대변 보는 분들도 일종의 변비, 범주에 넣기는 넣거든요. 그래서 이런 경우에 참 이미 무력증에 빠진 분들을 완전히 돌려드리기는 정말 쉽지는 않지만 같이 힘주는 걸 노력하시면서 다른 식이섬유나 물을 충분히 드신 등의 생활습관과 운동을 겸하시면 은 다소는 도움이 될
0: 수가 있겠습니다. 네. 자 그럼 변비를 예방할 수 있는 방법이랄까요 특히 요실금이 있는 어르신들 중에는 실수할까봐 물 마시는 일에 소극적인 분들도 있는데 조언을 좀 해주세요
2: 식사량을 우선 충분히 섬유질 많이 규칙적으로 드시는 거첫 번째입니다 그래서 이런 섬유질로서는 과일 물론 좋고요. 채소도 좋습니다. 네. 그거 외에 흰쌀보단 당연히 현미가 더 좋을 거고요. 그 외에 뭐 콩을 드신다거나 두부 가급적이면 충분히 드실 필요가 있습니다. 두 번째는 물을 충분히 드시라. 특히나 물은 변비만이 아니라 노인들한테 흔한 만성적인 탈수 상태를 교정하기 위해서도 정말 중요하니까 물을 많이 드시는 것은 여러 의미에서 도움이 될 거고요. 세 번째는 운동 꼭 하시라고 했죠. 적절한 운동을 하여야 변비가 완화되고 활동을 잘 못하시는 분의 경우는 수동적으로라도 운동을 꼭 하실 필요가 있습니다. 그리고 그 외에 이제 적절한 삼투성 혹은 부피 형성 완화제, 마그네슘이나 차전자 같은 것을 사용할 수가 있고요. 변비약으로서 네. 그거 외에 최근에 나온 선택적 세로토닌 수용체 작용제를 요새는 많이 활용하기도 합니다. 요런 약들은 비교적 오래 드셔도 별다른 문제는 없는 것이라 병원에서 처방받아서 사용하시면 되겠고요. 어, 아까 말씀드렸듯이 자극적 완화제나 관장 같은 경우는 아주 심할 때 간헐적으로 사용하시고 어, 자꾸 사용해서 습관성이 되거나 또 이러한 장기 사용에 의한 부작용이 나오지 않도록
0: 간헐적으로만 이용하실 것을
2: 권해드립니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 노인 변비와 관련해서 말씀드렸는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 임창정의 이미 나에게로 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.